0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 6. Juli. Eigentlich sollte das umstrittene Heizungsgesetz der Bundesregierung morgen verabschiedet werden, doch daraus wird nichts. Das Bundesverfassungsgericht stoppte die zweite und dritte Lesung gestern Abend in einem Eilverfahren. Unionsfraktionschef Friedrich Merz wertet das prompt als schwere Niederlage für die Bundesregierung von Olaf Scholz. Und RND-Chefredakteurin Eva Quadberg kommentierte, die Notbremsung durch das Verfassungsgericht sollte für die Ampel Anlass sein, einmal innezuhalten und einen selbstkritischen Blick darauf zu werfen, was man der Bevölkerung und dem Demokraten System zumutet. Über zwei andere Gesetzentwürfe stimmt der Bundestag dagegen heute ab. Es geht um Sterbehilfe. Memento Mori, bedenke deine Sterblichkeit. Das rieten schon die Stoiker vor mehr als 2000 Jahren. Memento Mori ist übrigens auch der Titel des neuen Albums von Diepisch Mode. Wie erklärt sich die Unsterblichkeit dieses klassischen philosophischen Tipps? Wahrscheinlich liegt es an der heute wie zu allen Zeiten faszinierenden Auflösung des anfangs empfundenen Widerspruchs. Memento Mori bewirkt nicht etwa Trübnis, wie viele glauben, im Gegenteil. Gerade eine Haltung, die den Tod nicht verdrängt, führt viele Menschen zu einem bewussteren, erfüllteren, schöneren Leben. Die Politik in Deutschland indessen macht um Todesthemen gern einen großen Bogen. Jüngstes Beispiel war der Umgang mit dem Thema Sterbehilfe. Das hat in seinem Urteil vom 26. Februar 2020 aus dem Grundgesetz ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben abgeleitet. Die damalige Bundesregierung reagierte auf das Urteil, indem sie einfach nur in Deckung ging. Der Gesundheitsminister hieß damals Jens Spahn, im Kanzleramt saß Angela Merkel. Auch die jetzige Bundesregierung fasste die Sache nicht an, jedenfalls nicht eigenhändig. Es gibt keinen Regierungsentwurf aus den Ressorts von Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, und Marco Buschmann, der Justizminister. Stattdessen überließ man es unter Hinweis auf die Freiheit des Gewissens, Abgeordneten aus der Mitte des Bundestages sogenannte fraktionsübergreifende Gruppenanträge zu basteln. Wenn heute um 9 Uhr im Bundestag die Glocke geläutet wird, geht es um zwei Anträge, die sich zumindest in einem zentralen Punkt ähneln. Beide Entwürfe erlauben unter bestimmten Bedingungen die Verschreibung einer todbringenden Infusion. Bis 12 Uhr sollen laut Tagesordnung des Bundestages Aussprache und namentliche Abstimmung gelaufen sein. Der strengere Entwurf einer Gruppe um Lars Castellucci von der SPD und Ansgar Heveling von der CSU will gewerbsmäßige Suizidhilfe weiter bestrafen, sieht aber Ausnahmen vor, wenn der Suizidwillige in zwei aufeinanderfolgenden Prüfungen innerhalb bestimmter Fristen beweist, dass sein Sterbeverlangen freiwilliger, ernsthafter und dauerhafter Natur ist. Der liberalere Entwurf einer Gruppe um Katrin helling Pla von der SPD und Renate Künast von den Grünen will auf Strafrechtsnormen ganz verzichten und verlangt ein bundesweites Netz von Beratungszentren statt Prüfungen. Zugleich gibt es aber viele Abgeordnete, die keinen der beiden Entwürfe unterstützen wollen. Diese leise, aber nicht ganz einflusslose Strömung argumentiert, jede Form von Normierung des Suizids würde auch zur Normalisierung des Suizids führen. Deshalb könnte es sein, dass heute zuerst das Modell Castellucci-Heveling durchfällt und dann das Modell helling Künast. Deutschland würde dann zurückkehren in die Grauzone. Dass der assistierte Suizid rechtlich grundsätzlich möglich sein muss, hat das Bundesverfassungsgericht zwar ein für alle Mal geklärt. Ansonsten aber bliebe alles ungeregelt. Von der Art der Prüfungen oder Beratungen bis hin zur Frage, welche Infusionen überhaupt verwendet werden sollen. Ein solches Szenario wäre nicht nur politisch ein Flop. Es wäre auch emotional ein Schlag ins Gesicht unheilbar Kranker, die diese Debatte seit langem aufmerksam verfolgen. Gesunde können sich das das vielleicht nicht vorstellen, aber die Aussicht auf eine mögliche Abkürzung in Richtung Tod, vorbei an unwürdigen Zuständen, wirkt für viele unheilbar Kranke stabilisierend und sogar stimmungsaufhellend. RD-Chefreporter Thorsten Fuchs beschreibt heute, warum sich zum Beispiel Michael Richter aus Göttingen eine liberale Suizidhilferegelung wünscht. Multiple Sklerose macht dem heute 60-Jährigen schon seit 20 Jahren zu schaffen. Neuerdings nehmen die Lähmungen zu. Noch kann er scherzend im Rollstuhl sitzen. Mit der Hilfe seiner Frau geht er gern essen. Doch die muss ihn bereits füttern. Richter hat sich nicht für einen Suizid entschieden, zieht ihn aber in Betracht. Ich entscheide von Halbjahr zu Halbjahr. Kritiker der Sterbehilfe befürchten, eine liberale Regelung könne den Druck auf Kranke und Alte erhöhen, rascher aus dem Leben zu scheiden, um nur niemandem zur Last zu werden. Bei Michael Richter ist es eher umgekehrt, berichtet Fuchs. Seine Frau erzählte ihm, allein schon die Beschäftigung mit der Suizidhilfe, das Wissen um diesen Notausgang habe ihren Mann verändert und beruhigt. Sie empfinde seine Beschäftigung mit dem Thema mittlerweile als eine für ihn lebensverlängernde Maßnahme. Termine des Tages.
1: Im NATO-Hauptquartier in Brüssel laufen heute Vermittlungsgespräche zur Auflösung der türkischen Blockade des schwedischen NATO-Beitritts. Eingeladen wurden von NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg die Außenminister, nationalen Sicherheitsberater und Geheimdienstchefs der Türkei, Schwedens und Finnlands. Ziel der Gespräche ist eine Einigung bis zum NATO-Gipfel in der nächsten Woche in Vilnius. In Friedrichshafen informieren heute die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über ihre Pläne zu den geplanten Klinikreformen in Deutschland. Um 11 Uhr treten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek gemeinsam vor die Presse.
0: Wer heute wichtig wird. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg eröffnet heute eine direkte Auseinandersetzung mit Twitter-Eigner Elon Musk. Zuckerbergs Dachkonzern Meta führt Threads ein, eine neue Netzwerk-App für Kurznachrichten, die in amerikanischen Medien bereits als Twitter-Killer beschrieben wird. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Autor ist Matthias Koch, am Mikrofon Anna Löwer und Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.